0: 欢迎收听本期《越 talk 越野的越 talk》，我是深交，我是原子。哎，今天我们现在在，我不知道大家能不能听到我们旁边的音乐声哈、啊。就我们现在在一个阳朔的餐厅。<笑>如
1: 果能听到音乐声，说明我们收音不是特别的好。对
0: 对，这、就是阳朔的一个餐厅。对，对我们为什么要来阳朔呢？是因为要参加始祖鸟阳朔攀岩山地课堂。对对，它这一个活动，是我们作为一个播客的一个合作方来这儿跟他参与一下这个活动，并做了一些体验。给我的最大的感受就是，我当然没有很多攀岩经验、攀登经验。那对来这儿最大的感受就是，这个东<笑>这个活动给我的感受就是，它会让我呃作为一个初阶者也能在这儿获得一些快乐和一些一些兴趣，就是是否继续要要要要要延伸下去这个兴趣的一些快乐。
1: 嗯，嗯就是埋下一个比较好的种子对，就是让你也不会觉得可能是只体验
0: 一次就到此为止了。嗯，嗯我就可以简单跟大家分享一下那个体验。呃，周六那天是，呃，是是有一天的体验课程，前半天是攀岩，是户外攀岩，是真的是石头啊，<也>不是大岩壁，不<笑>是岩壁，对岩,岩壁攀岩，岩岩真实岩壁攀岩啊，野野攀，野外攀岩，大概是三四个小时吧。我我的那个我们那个组的教练，呃，其实是那个。始祖鸟是全国社区的几几个那个什么社区领袖，一个是云南社区的，还有一个是呃大连和鞍山社区的，就这两位教练来是给我们作为，就这两位社群领袖来给我们做教练。反正那个昆明的那个教练应该应该是杨杨杨杨,杨老师，他他跟我们说，他跟我们说就是他就是被朋友。带着去体验，然后入坑的，所以他觉得今天对今天就是面对十几位学员，<笑>就包括咱们这些特邀的一些呃媒媒体吧，或者或者是这些身份的人，他说也希望今天我们带你体验之后，也或许能几年之后还会在杨树碰见你，你已经是一个呃经验比较丰富或者水平已经到了一定程度的了啊，哎、就是带我入坑、哎、对、啊、你带我入哎哎启蒙导师对吧、啊？他说哎，很期待能。几年以后，或者什么时间以后能有发生这样的连接，我觉得这个当时会给我一个触动吧。我觉得这个第一次野攀给我的感受是，呃，第一，胖子也能攀岩，这个我是要反复反复说的，因为大家觉得这种运动啊，或者是你看到的所有的视频、影像资料呀，呃，完全没没没有没有胖子攀岩，那就会给人一个印象说，哎呀，这这项运动是不是你必须得先先有很强的运动能力才能上演、上演壁呢？那个杨老师给我的感给我的感觉就是不是，就是你可能不一定有很强的运动。这个胖子不仅代表身材上的问题，同时他也觉得是代表了，就是你是否有一个先有很强的耐力啊，或者有很强的力量，先引体能拉个一百个，拉五十个，其实都不是前提，前提就是你感兴趣，你你真的想想去上岩壁，他这个是比较关键的一点。我觉得他想传递的其实是这个，但是只不过是让我。我精炼出这句这个观点啊，就胖子也能攀岩，你就要打开你自己的心嘛，你想试试就就完全没问题啊，这是第一点。另外一个就是，我我还我上墙之前我说，哎，是不是有什么技巧啊？你找点啊，或者是什么横移啊，有什么技巧？他说，嗯，可能没什么技巧，应该不需要对，可能可能不需要什么技巧，你就凭感觉上就行了。对，我觉得这个这点很重要，就是有可能，呃，因为在我的感觉里，哈，就是一个人在学习一个新的东西的时候，就很容易陷入到那种框架式的思维，<对>就例如我是不是先要大体先把这个了解一下，然后了解一些细微的技巧呀什么之类的，然后先把这些都学会了，然后再去做实践，先理论什么后实践，就有很容易陷入到这个框架思考框架里。但是攀岩运动，那个那个教练跟我说的。悄悄说，你就凭直觉行。你感觉怎么想哪哪舒服，你想做什么动作，你上去你就做就完了，你不用在乎。其实是有点想让你运用自己本能的。是的，是的，是的啊。人
1: 都会爬的，这个、嗯、小朋友从小就开始爬，只是你从平面爬变成向上爬这种
0: 。对是身体本能的那<对>那一部分。嗯、就就 OK 了，你只要你凭你的直觉，你就上，你就像踩，他说你就像踩楼梯一样，就这条线的难易程度就是你爬楼梯，你就手脚并用的爬楼梯就完了。你到处是点，你都不用思考。<笑>你知道吗？就是，呃，你你踩这个点，踩这个点，踩这个点，你就可以上去了。我这个就是教练给我传递的第二个感觉，就是你呃，凭直觉，就是你刚开始的时候凭直觉先启动，就不用思考那些过度的过思考过度，觉得哎，我是不是要先看看这个岩壁哪有点，我先记下来，然后、呃、就是一一步一曲的来来完成它。其实不用，这、就是第二个点哈。第三个点，我觉得这个攀岩确实很快乐，真的啊啊，就是。给我的感觉，我我前前天好像是昨天，咱们也分享过。我觉得攀岩是一项就是起点明确、终点明确，但是中间过程非常自由的这么一项运动。嗯、说总
1: 结的特别好，对,嗯、对，因为你很明显对你要到那个顶，对,对，因为你知道你是从这里出发的。<对>但至于你这个楼梯怎么上，你就
0: 对呀、啊，你就发挥你的想象力就完了。但但也不能太随意。对对，但呃，这定定的线都是经过人家，对对呃、经过一些定线师的，是吧？定线员的一些家规划过的，对,对,对,对吧？呃呃，是什么什么难度啊？说需要你用什么姿势？需要用考验到你什么技巧？它,它都会有这样考量的嘛？定线对吧？呃，因为你看它这个线前最最上面那个点其实固定的，就上面的那个什么环啊，那其都都留在那儿的嘛。终点很很确定，起点你很你就从这上嘛，江宇军，你就中间你就发挥你的想象，你凭你直觉上就行了。那这个这个快乐感就来自于这个确定感。一个是一个确定感，你大家可能日常生活中都有类似的感觉吧，就是当我目标明确的时候，我更心里更踏实、更稳，然后做事情的时候更更,更有安全感，而且完成的时候你的成就感会会更强大嘛，会更强烈。那这个过程又是很自由的，那你中间是不是偶尔你给自己设置了一个困难，或者是呃原本哎定线员觉得这应该是一个很困难的。在他的他的想象当中，这应该是一个比较难过的。对于新手来说，那你是不是可以用另一种方法来来突破这个东西？哎，那教练可能会说，哎，你这个这步爬得不错，就是可能跟定向员的思路不太一样，中间就会产生很多随机的快感。那完成最后的目标，你会有一个总总的快感。我觉得这个，我觉得就是攀岩啊，尤其是野外攀岩，可能呃更有魅力的一点。这就是上午攀岩给我带来的一些一些感受吧
1: 。下午这个就比较搞笑、嗯、下午这个。因为下午睡觉是去体验桨板
0: ，其其实很怕水，不会首先不会游泳是吧？<笑>也没有在那么深的水水下水上待过，那又是一个桨板这个东西看起来其实挺小的，是吧？随时都可以翻的东西，又不像船一样旁边有围挡，能有个保护，让你感觉可能有点安全感。那个桨板就是光秃秃的，<对>充气的东西。你没翻船，多少有一点觉得我，我是有一点缺失这个。我不，一点都不缺失。哎，这个我觉得在这个过程当中还是有一些有一些体验在这儿的哈。就是我我其实是带着一个目标，是我不能落水，因为什么？因为就没没有没有换洗衣服没有。<笑>这个活动结束之，就是这个桨板体验之后，还要在现场待一会儿呢。那全身湿湿漉漉的，确实不太舒服，<对>容易感冒。对，这个我就是带这个目标，所以一切不稳、不稳定的、风险比较大、落水风险比较大的动作，我都不会做。就比
1: 如说站起来体站起来、哎，对，站
0: 起来，我不可能站起来的，对。跪
1: 姿，对跪
0: 姿或坐姿滑的，啊，就是从跪姿转化成坐姿，我都纠，就纠结半天很对，很大的突破，很大突破，最后就学会了。那个自如转换跪完完跪,跪完坐坐完跪跪完坐，只
1: 要不要有特别高的起伏，嗯、我觉得对。
0: 然后这个过程当中，那个教教练哈、啊，就带队的那个教练，其实是一个很活泼的人，他他特别会讲述这个桨板的一些注意事项，这是一方面。嗯、另外一,一方面是在真的在水上之后，他真的是他在水上之后设计了很多游戏，目标就是让你落水，哎、你知道吗？那你
2: 是参与了？没有，我
0: 全程没有参与。<笑>嗯，我觉得这这点是。要抽象，要上升到一个一个高度了啊！就是面对挑战这件事儿哈，就面对挑战和风险这件事儿，我制定了我的一个底线和规则，就是我不能落水。那有可能提升这个落水风险的所有的尝试和玩法，我断然拒绝。纵纵然它是有一些吸引力在的哈、啊，因为确实很有趣啊！你你如果站起来，是不是也挺也是另外一番体验？当
1: 然。所以整体听下来，我觉得这个就是整个活动你参与的体验。还是蛮
0: 好的。我那天，我这两天也在想，我说这个山地课堂，呃，到底带给了，带给了我什么哈？带了给了我这一个，呃，之前咱们都都都是越野跑啊，或者是徒步这种，其实没有所谓没有，我觉得呃还是更可控的一些活动范围内哈，没有尝试过这么多样、多种多样的一些户外运动的形式。对啊，对，那是我对，是我对你可你你可你你可是体验过，对，就起码对我来说是是这样的。那这个山地课堂。因为我看我看过他那个官网哈，他他其实有很明确的一个概念或者是目的吧。首先，它是一个线下的；另外一个，它是个开放的，谁都可以来学。另外，还有一个就是他呃，他是是是有很很成就很高的攀登者或者是其他的户外运动的呃从业人员、运动员们，他们真的是分享他们的经验，分享他们的呃理念和训练方式，就是。毫不保留地把他们自己的一些真的是用时间和生命探索出来的一些东西去告诉你，教给你，这是课堂的概念意义嘛，是吧？这个有一个学习和师生的关系在这儿，另外一个呢，就是它是一个社区的交流的，是一个呃一个一个 party 是吧？一个呃大家一起聚会的这么一个感觉，就是他，它很强调社群这个概念，很强调交流这个感觉，而且是个很平等的。我不需要，我不需要觉得你是一个哇，这个人，我以前只在杂志上看到过他，攀登过一个，就是世界上第一第一个就最厉害的，那我是不是可能在其他场合我不太不太敢去跟你交流一些一些东西？但是在这个里这里边，他就在你旁边，他就可以跟你聊天，你上去跟他打招呼，他也很很开心，愿意跟你分享一些，即便你问了一些蠢问题，他也觉得 OK 啊，没问题，但这个场合下一切都是合理的。对，这就是山地课堂它本身的概念上的东西。那给我的感觉呢，就是我前面已经说到的，就是何川和周鹏他们也都强调过的，他不仅是对资深的和经验丰富的这些探探险家们、这些攀登者们来说，是一个很很重要的一个呃一个交流的地方，交流相互经验的一个地方。对他们来说，我觉得这些独一无二的经验可能更加重要，对吧？对吧？或者是我也想。爬这个这这,这条线，你是不是可以分享点你的经验或什么的？就我觉得对他们说可能更重要。那对于普通者来说，就是。真的是刚开始接触户外运动、攀登运动的这,这些人来说，就以我为例子，他真的是给我带来了很多第一次的感觉，起码是从这儿开始是非常好的、非常友好的，就不会让你产生一种恐惧感，或者是对吧？我觉得身体可能对，就是一个很适合初学者，对打开方式，
1: 让认识这项运
0: 动。你呢？你我们袁袁总，<笑>他来晚了是吧？就是我
1: 我没有这么好的这个体验也是吧？体验就是没有正经就是有去感受过你这么大的感，但是、嗯。呃，我可能因为之前有体验过，就是户外在岩壁上攀岩是什么感受，然后室内的爆石等等这种。但是我，我对我来讲，我觉得，因为首先，我觉得，首先我觉得就是它就是山地课堂这个名字，不管中文还是英文，嗯、我觉得是一个非常巧妙的一个叫法。它叫 c l a m b i Academy 嘛。就昨天我有一个瞬间，就就是尤其是晚上，就当你在看这么多社区的人在。再去分享这些事情的时候，给我最大的感受就是，我觉得有一种感觉特别像，就是我一瞬间回到了像我当时那个就是 MBA 毕业的时候参加的那个毕业仪式。就那种感觉，就是觉得你在场的所有的人都是为了这一件事情。对。然后这些人，有人就像你说二三十，甚至于四五十年的经验啊，有些国外的这些精英运动员，然后也有一些刚刚入门，还有一些很小的小 baby 在现场。但是大家来这里都是为了一件事情，因为呃丛鸟的邀请，我们都因为攀岩这件事情在这里。所以我觉得他那个 academy 这个起的就是让你觉得非常的巧妙，就他真的是一个，就像你说没有。太多边边框框啊，但是可能你来这的目的就是，起码主题来讲，很真,
0: 很真空的感觉。对，起码这个主题就
1: 是 climbing。那我觉得当我看到这些各个社区的人，尤其是有一些年纪，像张老师，枣庄的张老师，就是六十岁开始爬，到现在七十，一，他是可能在场年纪最大的。对、嗯、对。对我相信也是他第一次在这么就是这么多，他昨天也有聊到，跟我们说就第一次把各个地方的大家这些就社区的人聚在一起，嗯、这是他第一次经历，就是那种。我相信，对于他们来说，也是一个非常难得的经验。<对>然后，在家我还有一个感触比较深，就是当时周鹏上去的时候，就是
0: 边说边哭是吗
1: ？就是我没有看他落泪，<对>但是哽咽的那个声音你是能听得见的。对,对,对，滋滋跟我滋滋当时还跟我说说，以为他渴了，<对>让志愿者赶紧了，对，赶紧递水。<笑>最后发现他并不是渴了，是他真的有点有点激动。嗯、所以我觉得那个就是可能对于真正爱攀岩人来说，这是一个难得的机会。那对于我们这些真的是观望的人来说，又是一个。可以真正了解这群人，起码认识这群人的一个很好的一个机会，这是我可能第一个最大的感受。第二个是说，就是杨树好漂亮
0: ，对杨树真是得天独厚啊。<笑>
1: 对，就我我从下飞机闻着这一路的桂花香，到达这个营地这这一路，我都觉得哇，中国还有一个这么美的地方。就我当时第一反应觉得哇，在这里徒步应该也是一个很爽的感觉
0: 。给我的感觉，大家不都说什么？呃，什么中中国山水，什么什么中国桂林山水甲天下啊，阳朔山水甲桂林是吧？好像是吧。就给我的感觉就是，它确实，我们在那个营地边上，它不有一个打卡点吗？<对>就从那儿望去，确实是一幅中国画
1: ，是就很漂亮。对，但是
0: 重点是什么哈？就是可能像类似于《千里江山图》那种，是离你很远、非常远的中国山水画，你可能是从，呃，很远的地方去看。才会有那种感觉，但是在杨朔这儿给我的感觉就是你离你很近，中国山水离你很近，<对>或者是你在这个中国山水里面。我我有可能这也是老，为什么有这么多外国人从八九十年代就喜欢来桂林？就是什么《孤独星球》推荐，是不是最最值得国外国人打卡的中国景点就是桂林？可能最开始的时候就就就打出国际名气的就是桂林。我觉得这也可能有一个也有他的理由，对,对，就是你真的是置身在中国山水之中。是，
1: 而且我记得那天应该是下午就快日落的时候，我们当时有看到一群应该是白鹭吧，就那个白色的那个，<对>就是它、嗯、就是它是,是对它是成群的嘛，有有有。有那种队伍相当于就像有队形，一样，就有一点像那个仪仗队的那种感觉，<对>就空中的，就它是一起飞过去，然后一起飞过来，就那个当时的那个景观就特别壮观。我,我当时很多人，大家都停下来<对>都在拍照、拍照视频等等。<笑>然后我还有第三个感触，就是因为他这次活动的现场除了。啊，有始祖鸟之外，他把自己的这些就是合作伙伴，其实也都带到现场。嗯、就比如说像 g o t e x 他的就是防水这个可能这个，然后包括 v e b r a m 的<对>这种做专门做底的，<对>包括连大疆，嗯、然后还有什么 l a s p o r t i v a p a z z l 对，这些全都在现场。就是你能感觉到说，哎，他不是一个完完全全可能只是做自己的这个，就是品牌或者 climbing c d i m b i n 的这么一件事情，他也会把周边这些可能促进他。有这些东西的，比如说就是产品的创新，包括它可能呃产各方面的，我觉得这种改变的这些供应商合作伙伴都叫到了现场，所、so, 以我觉得这是一个就是整体让你感觉到，也可以去跟不同的人去聊一聊说，说哎你们就是在这么多年品牌的这个变化、产品的变化是为什么让就是他当时讲他那个 Alpha。对吧？从
0: 阿尔法 S <Alpha> V， 对
1: S, <对> <S V 从九八年吧，一直到现在这么几几几年的这些，从九八年第一代，对，到这这这么多改革的变化，产品的创新是怎么来的
0: ？对，到第七代，今年第七代。对，对就是所以
1: 就是能感受到说，他还是很想让更多能了解他的产品，而不可能是仅限于说对于品牌的一个理解。<对>因为我记得我们我到的时候，其实有去看他有一个算是像那个就是。应该叫什么？就是类似博物馆那种感觉，对吧？它两它的通道，左边是品牌通道，<对>右边是产品通道，就是都是从最开始那个时候去介
0: 绍。这点你你也倒提醒我了，就是你可能感觉，就始祖鸟这个牌子这么多年，它似乎就是起码从那个阿尔法 S V 这个产这款产品上来说，它有很强的延续性，<是>以及它更新换代可能就是。某个部分做精进或者是做改进，但是它从整体的感觉上来说，可能有很强的延续性。但
1: 我觉得，对于消费者来讲，<对>如果你就是在那个场合之下，跟你让我完完全全去。可能你用说明书或者什么成分去了解这个东西来讲，<对>我肯定会更倾向于这种方式。嗯、而且我也会觉得说，为什么可能他会要在这方面做这些改变，他的价钱各方面都会有这个变化的理由，到底是<对>是什么样的东西？<对>当然，我觉得这个因人而异，有人可能也并不 care 它这种。是<的>但是在那个时候，我相信就是我们当时这个 tour 安排的大家有人问很多各种各样的问题，我觉得可能也是说明他们也是借了这个机会去了解到这个<对>这个品牌这个产品啊。我没有参与过这些体验。的活动，但是我作为一个旁观者去观察、去听别人聊天，这个我觉得是一个，就是你说他是一个 party， 他是，因为晚上一样也有也<还>对对也嗨，也久<对>是吧？然后你说它是不是一个 academy， 它一定是因为当你把这些人聚集在一起，他们上去去分享这些东西的时候，当然时间都有限，他们也只能选择可能讲他那一趴的东西，但是你能感受到这就是经验积累。积累出来的这些人的东西，对我我我印象还有一个最深的一句话，就是我忘记是秋江还是哪一个社区老师当时讲，就是说他在定线这件事情，他觉得定线这就当你离开这个世界，你人可能不在了，但你的线永远都会在这里，就是的那种感觉、啊，让你觉得就是怎么说，人人都是就有都有一种艺术家的这个对，有情怀在，对情怀在这里是
0: 就你其实社区这种东西这种产物，我觉得它可能就是以情怀为驱动的，是吧？真的需要一个领袖哈，他是热爱这个东西，然后有奉献精神
1: 。一项运动的魅力吧，就是你还是或多或少需要一些国家、社会的推动，嗯、让他进入到大<对>大众的视野里面，嗯、然后从而才会有我们这么多不管是品牌、嗯、参与的人、运动员、媒体各方面才会对他去就是花时间，<对>或者是去付出自己的这个精力去研究。嗯、而,且而且
0: 确实需要一个是这么有资源、这么强大的一一方，就是吧？去真的把社区召集起来，去去共同做一些什么事儿。昨天
1: 周鹏不是说一句，<对>说我们以前一直没有主，嗯、没有妈，但我们现在终于有后妈，这是始祖鸟。讲完之后，很多人都鼓掌啊。对，对我不知道。鼓掌周鹏，周鹏老师也哽咽了。对,对对对，就是那、呃、太太那个，就是动情的那个、嗯、那个感觉。对，所以所以昨天晚上最后那个乐队收尾的时候，也还是嗯
0: ，大家一起 party 了一下，一起嗨了一下，对对对对是吧？还有一个很
1: 很，我觉得很有意思现在就是昨天结束的时候，我发现他们这些。外国精英选手每人都骑了一个 scooter， 就是都有一个小电驴，然后那个开心对，然后那个滋滋跟高清就说是他们运动员都希望每人有一个这个，因为很方便，像比摆渡车肯定方便，<对>骑骑小电驴骑得还很顺畅。是的，是的所以这种就是你能感受到这种，就是就是跨跨着文化，跨着语言，但是当他们很就是你看到这些人很融入到这种当地这种运动里面的时候，嗯、我会觉得很有意思。
0: 说完我们这两天的感受，其实这块儿可能还会有一个小彩蛋哈，因为我们月 talk 进行了一次规格非常之高的采访，<笑>呃，据据说是当时想的是可能就是找一位嗯对呃十宗鸟的精英运动员来做客我们节目聊聊天，但是没想到我来晚了呀，对这个对这个这个这个、这个、精彩的场面你没有碰到，对
1: 这个彩蛋好像是给你的彩蛋，就是
0: 他就没想我我也没想到就是一次来了五个，你知道吧？嗯、包括谁呢？包括何川、周鹏。大卫、刘洋还有西塘<吧>，对这几个相信就是有过对对吧？对有过攀登经验，或者是对攀登这个社区或者是文化有点了解的，应该对这五位都不陌生吧？因为你何川刚刚人物还采访过他，就前几天，对吧？呃，采访过他。周鹏可能他他会做一些嗯，类似于什么大师课之类的视频线线上课程，也有一定的传播度。啊，那西塘呢，更不用说是，九九八年和九几年就已经在阳朔了，就是阳朔攀岩协会的会长，对吧？对，发起阳朔攀岩节，对这个阳朔的这个社区攀岩文化，或者是那个线路开设、开开线，这这真的是，呃，居功至伟吧，也可以说。对，那刘洋呢，今年又有有有了一次最攀登最佳突破金犀牛，嗯，过两天金犀牛就要颁奖了，他又很有可能获得这个获得这个奖项。对，那大卫呢？大卫。呃、嗯，大家可能也知道环盘中国是吧？就这些人都很有成就，又都是始祖鸟的精英运动员，他们水平又很高，又又又又有影响力，就没想到会有这样一次采访。那那接下来可能这有半个小时，就是我跟这五位老师的一些聊天，<笑>当然很简短。嗯，不足以概括这五位老师的个人的一些成就或者是精彩故事。我们也希望以后有机会能够单独跟他们聊。对，对我也希望可以有机会去
1: 跟他们做更深度的一些<对>深入的了解。但我觉得这个机会对于你来讲，对于我们的听众来
0: 说，我觉得都是一个,是一个难得的，的<对>非常难得,难得很，很少有机会能聚集这么多人吧，真
2: 对、嗯，非常难得。<笑>今天这个
0: 录制的现场是比较有点特别哈。特别的一个点就是，我们首先是在阳朔，是在始祖鸟阳朔攀岩山地课堂的这么一个现场。坐在我旁边呢有四位，呃，人数上是一个特别巨大的。另外一个就是，这这这四位嘉宾可能每一个人都能单独撑起来我们好几期的节目，呃，这次居然能够齐聚一堂来同时出现在我们节目。先请出我们的这些嘉宾们吧，我先介绍一下西唐谢唐老师。西唐老师是阳朔攀岩协会的会长，可以先请。呃，西塘老师跟我们的听众朋友们和观众朋友们打个
3: 招呼。大家好，我是西塘，来自压缩攀岩协会
0: 。那、呃、第二位是何川老师，何川老师是首位登顶川口塔峰的这个华人。那也请我们的何川老师跟听众朋友们打个招呼
4: 。越野特客的朋友们，大家好
0: 。OK， 那第三位是周鹏老师，周鹏老师是。呃，给我的态度啊，是国内第一位亚洲金民奖的获得者。当然，他的履历和呃他的故事远非于此哈。那可以先请周鹏老师给我们听众朋友们打个招呼
5: 。大家好，我是周鹏。Okay, 那第四位是大
0: 卫老师，魏广广，他是第十三届金犀牛最佳攀登突破奖的获得者。也可以请大卫老师给我们听众朋友们打个招呼。各
2: 位、啊、特客听众朋友们，大家好，我是大卫。好，那第五位是刘刘老师
0: ，刘洋老师，他，呃、嗯，这是一位就非常出色的一个攀登者哈、啊，就是技术技术攀应该是非常的出众，那也可以请他跟我们的打个招呼。
6: 哎，大家好，我是刘洋
0: 。OK， 那我们就开始了，展开这个聊聊了。我其实先想请问这个西唐老师哈，我想问西唐老师，您是大概是什么时候来到的阳朔啊
3: ？我是1997年来到阳朔的，然后99年开始接触攀岩，到现在。嗯那，您刚来阳朔和九九年
0: 的时候，阳朔的这一个攀岩的氛围和攀岩的环境大概是什么样子的呀
3: 、啊？嗯，九九年的时候，大概的线路应该在三十五条左右，然后攀中国的攀岩者应该在五十个以内，因为我们都认识，就太太早了，没没有多少人
0: ，就全是朋友、熟悉的朋友在这边
3: 。因为本身当初的攀登装备非常贵，我记得一双灰舞碳的鞋可能要一千块钱。安全带也很贵，所以说，呃，在中国其他地方好像也没有攀岩的线路，所以说，所有人来来到阳朔，我们就一起爬，圈子非常小
0: 。所以，所以九阳朔开始攀岩，开始成为一个攀岩的地点或者是目的地，它是就是从九十年代开始的，对吧
3: ？嗯、呃，九十年代就是一九九零年，托斯金呐、啊，他在越南山，就是就是有记载的阳朔的第一条线路，可能。嗯、就是外国人在中国开的第一条线路，就是在月亮山。从那之后，十年的时间，嗯、呃，到两千年，实际上中国的攀岩者并不多，但是会通过托雷斯克人开发的线路，嗯、呃，把把杨帅给带出去了。因为他拍了一个纪录片叫《攀登国际》，嗯、呃，他之后在就是在美国，因为他是非常有名的一个攀岩者，他在全球都开发很多线路，像泰国啊、加米啊，呃当然，他也他也在他的优胜美地也开了很多线路，所以说，呃，九十年代他已经在阳朔开发出像月亮山，呃，像 Pilot Sky， 那个时候已经是幺二幺二以上的选择了。我们现在去爬都觉得不可思议，因为这个线路非常的完美。嗯
0: ，那从九零年开始到现在，应该已经有三十多年了，是吧？就所所以阳阳朔能够发展成现在这样，应该有一千条以上的攀岩路线了嘛，现在？
3: 就我刚说的，就是两千年到二零零三年左右，阳朔的线路从三十五条到五十条之间增长。然后我们可能是属于老一辈，嗯、呃，到了之后，阳朔的岩壁很好。当年呢，就是到了二零零八年，我就有有个想法，就如何把阳朔的攀岩线路增加到一千条。因为在期间，二二零零五年我去了泰国库尔比攀岩，其实它的呃，怎么说呢？跟我们这边很像，都是考斯的地貌，社会岩质。呃，但是呢、呃，人气相对比较旺，因为当当年我们对理解的攀岩也不够深嘛，我就我就觉得是不是阳城的线路太少了，所以说一直有这个梦想。到了零八年的时候我，我就我就创立了阳城攀岩节，呃，使命是开到一千条线路，呃，就是有个目标，但是其实一七年就实现了，比我想象的要快，就十年的时间就增加到一千多条，到目前呢，应该是一千二百条。
0: 嗯，所以听听你这么说，可能攀岩线路的多少并不是能衡量一个地儿是否就是一个氛围好，或者是能够成为一个非常有活力的、呃，有生命的这么一个社区的一个唯一条件。是不是还有些其他什么？杨硕之所以能成为现在的就攀岩这么这么热烈的一个地方，它还有还有什么什么其其他的基础条件吗
3: ？攀岩的线路的数量肯定是一个很重要的，但是攀岩线路的质量要比线。线路的数量怎么说呢？就是阳朔线路都应该是，呃，也有自发的，当然有些不好的，有些好的，但是基本上大部分线路是比较完美，因为他们自己自己花钱花时间，然后没有任何的回报去开线，所以说阳朔以前的线路它是自然的增长，呃，但线路质量相对是比较高的，呃，另外一个就是其实阳朔在九十八九十年代已经是非常知名的旅游的。目的地、嗯、对，就桂林山水甲天下，阳朔山山水甲桂林。呃，尤其是在两千年之前，就是所有亚洲，就是所有的呃西方的旅游者来到阳朔，呃，来到中国，亚洲的第一站就是阳朔。就当年的背包客，呃，文化非常的盛行，因为以前我们都是住青旅嘛，呃，所以说通过、呃、很多旅游的呃外国人嘛，当然带来的部分的这种。攀岩者，所以说到了后面，杨树就被慢慢提升了。实际上，现在我们的定位，就是我对杨树这种，呃，攀岩的资源以及这种旅游的资源的定位，我认为，它不仅仅是攀岩胜地，也是户外胜地，因为通过中西武汉文化的这种碰撞和交流，呃，其次就是，呃，杨树的这种，比如说住宿的条件，呃，山水风光，还有当地。嗯，因为以前我们很多我们叫呃外国导游这样的，像
0: 配套设施是吧
3: ？呃，对，然后还有像国外的比较有名的 Lonely Planet 这样的，就大力的推杨树，而且杨树有有一群可以讲英文的这种导游。当然，我来的我刚才说过，我九七年来杨树，我是来这边学英文的。嗯，九九年我才开始接触到攀岩，所杨树有很多的资源，但是。就是配套设施以及到了目前为止这个高度，应该是让所有的呃旅游的、攀岩的爱好者都会来到阳朔。嗯
0: ，那就是这次始祖鸟这个攀岩山地课堂能够来到阳朔，那听您这么解释，嗯、应该就是如果他来到中国，他肯定会选择在阳朔
3: 。我认为这是一个水到渠成的事，因为呃，我们也去过国外的一些呃户外小镇、攀岩圣地。呃，尤其在中国，相对我是了解的比较深刻。呃，中国各个地方的资源匹配度，再从这种地位的高度，始祖鸟来到这边应该是就是水到渠成的一个事，就是什么时间发生，而且很巧的是今年，呃，之前有一些其他的品牌也在这边做了一些活动。我们在阳朔，呃，我们做了阳树攀岩节也坚持了十十四年，呃，当年也是一些国际品牌赞助的，所以说我我认为到目前为止。呃，最好的地方，习仲辽三立课堂要落地，一一定是阳朔，尤其是这几天我们在做三立课堂的时候，也可以感受到，呃、我相信，呃，习仲辽的团队，呃，还有我们所有的这些呃大咖们，他们都知道阳朔最好的一个地方
0: 。是，就可能各各位都是经常往返于阳朔，是吧？就是这几位运动员，那可以先再跟刘洋老师聊聊。我不知道你是就什么时候开始攀岩或者是攀登的呢？
6: 我是二零零六年开始接触攀登的，那实际上我接触攀登这个过程挺曲折的，呃，对攀登这个理解啊，因为在国内这个环境哈、啊，其实就是挺难接触到的，就是你很难进入这个圈子。那我是二零零四年的时候，我去那个云南丽江去旅游，就纯旅游，然后呢，当看第一眼看到玉龙雪山的时候，哇，我觉得太漂亮。<笑>我当时想法就是，那上面长什么样、啊？我想、啊、就想上是吧？啊，就有这么一种想法。然后回来以后，没有门路，没有门道去接触。然后后来花了两年的时间，到二零零六年，然后才在我们那边就是贵阳的一个俱乐部看到，哇，这里有，呃，招那个商业队的，可以参加商业攀登。好，然后我就去报名，他是这样才接触到攀登。啊，就从商业攀登开始。好，然后呢，后来参加了两次商业队以后，我就发现，在这个商业队里面，我觉得还是有些问题。当时就我报到那个团队里面，就有些安全隐患。然后后来我觉得这样不行，我里面就是如果一旦发生这种安全事故的话，我承承受不起。好，所以我才想到就是我要去参加一个规范的这么一个机构的一个技术培训。啊，你这就是我。很曲折的一个进入攀登的这么一个过程
0: 。但你意识到它这个商业攀登的队当中可能会存在一些安全隐患的时候，然后你就想，呃，去去参与一个培训。那你这个时候是不是已经想要在攀登这个领域想要往深走一走啊，或者是，呃，想体验更多呢？
6: 对，因为我觉得我接触到这个攀登，包括这个环境，还有这个攀登的过程以后，我觉得非常有意思。啊，这也是实际上直到今天吧，我跟朋友在聊的时候。我都会把我的一些感受告诉他们，就是我觉得攀登非常有意思，啊，就说、是、我们到那个环境里面去，还有就是体会那种过程，那种氛围，我觉得非常非常棒，所以我就想到要继续，啊，然后我就想，哎，要既然我要走这条路，那么我就还是去接触一下就专业的一个培训，我觉得这样会更安全
0: 。嗯，那呃，你回忆这么多年，从零六年是吧，到现在、嗯、也也十多年了，十大几年了，你这么多年的。你觉得你个人的一个，你觉得自己最重要的一次攀登是是哪次
6: ？最重要的一次攀登啊
0: ，可能综合意义上来讲，不只是难度啊，或者是，或是甚至是对你影响比较大的
6: 。呃，其实我觉得重要的挺多的哈，挺多的判断。选一个<笑>、呃。但是我觉得，呃，如果非要选一个的话，我觉得去年啊、呃，去年我们去那个攀登那个白海子的三座山峰。呃，那一次的有就三座山峰的连登，我觉得呃，应该说挺重要的，就它是一种，我觉得对我自己来说是一种比较新的一种攀登方式，啊，就是连续的花了五天四夜，啊，在线路上，啊，然后完成了三座山峰的攀登，啊，其中两座还是未登峰，我觉得这次攀登非常重要，就是说一定程度就提高了我自己的一个认知和开。起来一种事业，也全新的
0: 事业。那也会有些什么新的体验吧？对你来说
6: ，嗯，体验就是我觉得通过这次攀登以后，我觉得，嗯，给自己打开了一个扇门，创造了一种就更加无限可能的这种感觉。
0: 那、嗯、那你这个意思就是，就在这个这次攀登之前，是不是也走到了类似于某种平静的感觉呢？嗯
6: ，也不是吧。就是在在此之前呢，就是我们进行可能就是我个人就是呃延续之前的一种风格，然后这次就是感觉就是打开新方式，哎、呃，就一一种新的方式吧，吧啊，一种新的风格的一一一个开展
0: 。那我们就再跟大卫老师聊聊哈，就是你你最开始呃学学习攀登的时候啊，呃也是大概在零几年的时候吧，还一几年的时候是吧
2: ？呃，我第一次接触攀岩的话是在二零一零年的时候，那时候。可能跟几位老师比起来的话，我算是比较晚的攀岩者当时也是，呃，作为一个背包客嘛，我到阳朔来旅行，当时也是住了一个青年旅社，我就还特别清楚，因为青年旅社的话，他会有一些攀岩或者徒步的一些体验，体验我就参加了一个。对，那个时候的话，我觉得呃，攀岩没体验过，可以试一下。所以我就那天早上的话，我们就几个人就上了一辆。那个小面包车，对，但是是小面包车，特别挤，我还记得。我们就去了一个，然后周边的一个演唱，叫克勒山的，然后教练也是当地的，就是阿水。对，然后我就体验了一次，我就哇，这个攀岩，原来这个世界上还有这么一项这么有意思的攀岩运动。因为我们平时接触的运动的话，都是那种垂直的，就是平行的嘛。而像攀岩的话，它是一种比较垂直的运动，我觉得哇。就像有点像小时候爬树的感觉，就是又刺激，然后又有那种小时候的感觉，就觉得哇，我觉得这个攀岩还是主要是被说有
0: 天赋是吗？啊，对
2: ，我觉得包括我们现在做攀岩向导或者是教小朋友，都是一样的，都有天赋。这种啊、呃，都是有天赋的，都很棒。就是受这种鼓励，或者是有一点爬到底的那种成就感的话，就是可以让自己就是有获得那种成就感，就比较更喜欢一些。后面就决定待在阳朔，一待就是七年时间。所以当时接触攀岩获取讯息的时候的话，其实我我那天体验完了之后，我就回到那个那个青年旅社大厅，用电脑搜了一下攀岩，就当时收到更多的是这种竞技攀岩，爬速度的。哇、哎，我觉得就是,是我搜错了吗？还是网络上跟自己的攀岩有误解？是吧<吗>？<笑>对，很少收到有有关于在阳朔。或者是关于其他地方的这种人自然岩壁的这种攀岩线路很少，所以当时能接触到的可能更多的是这个竞技。然后后面的话就是在然后待的时间比较长，或许更多攀岩的信息的话，可能就是一些当时微博啊，或者是一些后面慢慢流行的这个自媒体啊、公众号，然后后面也开始在国外的一些网站上搜索关于攀登的信息。就是我觉得。就是国内也有很多，目前包括目前哈，国内也有很多这种，嗯，攀岩信息的平台，但都是特别的零散，没有一个系统的
0: 。你你你有这么多经验了，你有这么多认识了，那你你可以告诉我们，就是什么是高质量的这种关于学习攀岩的，或者是，呃，这些信息，就怎么判断它是好是坏，或者是能够照着它去学习呢
2: ？我觉得其实信息的话，其实信息攀岩的信息包括很多种，可能有延长的信息。然后也要教你如何学习攀岩的信息，包括一些事故报告啊，这个如何去规避这些事故的一些信息。我觉得是要目前平台的话还没有一个这样的平台做一个整合。我觉得这样的一个整合更系统、更完善
0: 。就是中文语境下可能还没有，暂时没有这样的信息信息的聚合<对>是吧
2: ？对，中文平台还没有。啊、你你想不想做一做？<笑>哦，我估计我能力我我你也能力有限。如果有小伙伴加入的话，可以做一个。
0: <笑>对，因为我也看到你会做一些内容上的输出嘛，是吧？也也做过电台，做过播客。对对，对，对嗯
2: 、是的。其实有一段时间比较闲嘛，然后就会找一些比较好玩的事情来做。<笑>然后后面因为这两年其实还是想更多的去攀爬、去挑战，所以我更多的时间精力都花在这个训练上了。
0: 嗯，对，嗯，那有目标吗？就是
2: 啊，有的，嗯，对，有目标才有动力，没有没有目标的话，这个给大家分享一感觉每一天都都过得很快一样。有目标的话，其实会有更更有方向感。对
0: ，嗯，那目标是什么呢？或者呃，跟大家分享一下
2: ，就是爬一些比较难的吧，突破线路，比如说杨朔的呃辣饺子，对幺五点幺是幺四 D， 对，以前试过很多次，然后。一直没有完成，希望能通过训练能可以把它完成。您现在是常住在成都，是吧？对，我常住在成都。嗯、我从二零一零年到二零一七年在阳朔待了七年时间，嗯、对我整个青春都在阳朔，就奉<笑><笑>奉献给
0: 阳阳朔了，是吧？啊，呃，<笑>就是奉献给阳朔了，是吧？对，不不也,也参与到了，也参与到阳朔当
2: 中一部分。<笑>对，对嗯、所以我还是。呃，见证了阳朔吧，从这个二零一零年到二零一七年，也是见证阳朔的整个一个发展的过程。我觉得其实为什么我会喜欢攀岩，留在攀岩，我觉得还有一个就是非常重要的，就是这个攀岩的氛围很好。因为我们以前的话，就是攀完岩之后，大家都会聚集，晚上都会聚集到一起，呃、聊天呀或者吃饭呀，这种氛围是特别吸引我的，所以我会留在阳朔。如果只是因为呃这边线路好。但是没有人，没有氛围的话，我可能也不会留在阳朔
0: 。OK， 那我们来请周周鹏老师跟我们聊聊吧。周鹏老师就
5: 是，或者你你先跟我们说说，
3: 就是
0: 这个山地课堂，始宗鸟山地课堂到底是什么呢？你
5: 可以给我们介绍一下。始宗鸟山地课堂就是告诉大家如何去玩如何安全的玩然后如何玩的开心，然后以及传播一些在这个山野、在山地的这个领域的里面的一些理念，包括像环保啊。啊，这样的一些概念在里面，所以关键词是玩儿，嗯、是吗？关键词是我们如何去了解三 D， 如何去玩儿。嗯，那呃，你你有参与到就是这次课程的整
0: 体的一个设计和安排吗？嗯
5: ，三 D 课堂的话，这次的课堂就是从最开始，我们要不要把这个思维鸟三 D 课堂，就是这个国际的这这一个项目引进到中国来？现在十鸟三 D 课堂在，嗯，在国际上的话有两个，一个是在加拿大，就是十鸟的总部，这个是关闭性的一个地方，还有一个是在。嗯，攀登的圣地那个夏慕尼，对，在在法国，所以这两个是他们常年举办的这个这个地方。然后这次第三个地方要不要选在中国？要不要从中国把这个项目引进来？其实之前像何老师啊，然后托比我们一起，包括在之前的，十五之前的另外一个，呃、另外一个朋友，我们也讨论过很多次，要不要把这个东西引进来。那么其实做了，可以说应该到现在为止应该多少年了？至少是从一八年左右开就开始讨论了，是吧？对，就开始讨论这个事情，要不要进入到中国来。然后现在这一次终于把这个三 D 课堂，然后落地到这个阳朔，我觉得是件非常非常不容易的一件事情。然后因为其他的地方，像夏普尼主要是因为高海拔的攀登，对。然后像 swamish， 主要是传统的攀岩，然后正好阳朔呢填补了这其中的一个空白，就是作为这个石灰岩的运动盘的地方，非常完美的一个匹配。三 D 课堂除了这些之外的话呢，大家。嗯，可能我们这一次活动所了解到的主要就是我们来了很多的运动员，有国际上的，包括国内的这些赛。但其实三 D 课堂的话，并不仅仅是在这一次，三 D 课堂贯穿了始祖鸟的整个品牌的对于爱好者的可以说是、呃、常年都存在像我在北京，然后大卫在成都，然后还有很多很多地方，我们每个月都会去做这个三 D 课堂的内容，所以这些内容汇集到了。涉及到的人群是非常巨大的一个人群，这里面不光是有垂直的这个像攀登这一类的，还有像徒步、露营，然后这个越野跑，然后高海拔的徒步，嗯，高海拔的攀登，然后攀岩，就就基本上是所有的三地的户外运动的这些方面的话，全部都涉及。所以三地课堂的话，它真的是能够让更多的人，从初学的人和到。嗯，有有很多经验的人都能够从中获取到内容，获取到知识。呃，你
0: 说从一八年就开始已经探讨是否能够把三 D 课堂引到中国的这么一个想法，呃、那为什么经过这么多年才才终于实现呢？当然中间有三年是因为疫情的关系啊。那呃，当时是因为条件不成熟吗？或者是因为什么其他原因没有立刻就把它带到中国来呢？嗯
5: 、呃，可能是非常多的原因，一个<笑>一个是总部那边要不要去增加这么一个项目。<笑>然后再就是中国的这边，像我们的这些场地，是不是落实的时候有足够的配套设施？然后我们这边是不是有足够的向导，就是能够去带这个事情？然后，当然还有一个<笑>预算问题，是吧？<笑>对对对对
0: ,对。那那意思就是，你你们当时在讨论的时候，是已经觉得他有必要来到中国，对吧？或者是中国需要这么一个东西？
5: 呃，就是从中国这个呃，施杜尼品牌负责中国的这这个方面的人的话，他们是非常希望能够把这个活动引进到中国来的，因为他们非常清楚这个国际三 D 课堂的这个价值，然后想把它引进到中国来，但中间就是要去推进的时候遇到很多困难
0: 。是，确、就、实、是、它必要性是有的，但是，呃，能够从想法到现实之间肯定是存在着一些一些各种各样需要克服的困难。对吧？从
5: 最开始有这个想法，然后去谈，然后要怎么样弄过来，然后到真正今天我们把它落地到这个地方的时候，<笑>中间经历的路实在是太曲折了。<笑>对对，那你包括选场地的问题，嗯、为什么会选择扬州这个地方，还是北京，还是马山，还是哪个地方？也都经过了很多的很多路探讨是吧？探讨是<笑>呃，你
0: 是早早很多天就来到这儿了吧？嗯，对，我很多天、啊。那你就是在这个这几天，呃，你的安排是什么呢？你会做分享，还会做教学，对吧？嗯、哎，对的，我会有一些分享，嗯、然后还有一个开线的一个教学。嗯，那行，那其实刚才你你已经聊到了，是这个山地课堂对无论是对初学者，还是对水平比较高，或者是呃经验比较丰富的这些攀登者来说，其实意义都很重大的。其实我们想请这个话题可以请呃何老师跟我们深入的聊一下，他对一个初学者，或者是刚刚接触户外山地户外运动的这些人来说，他的意义和价值在哪儿呢
4: ？呃，我觉得这个山地课堂哈，对于呃，哎、喜欢户外运动，然后刚开始接触说户外运动的就是攀登的来说，我觉得是，其实提供了非常多的我觉得价值。呃，我们知道，呃，在这一站，我们杨树这一站哈，呃，我们一共有十六个课程，那呃，他一定会找到一个可能呃自己喜欢的方向，自己喜欢的课程，呃，或者说一定能找到一个适合自己的课程，就是我们的课程有简单的，有难难一点的课程。那么，所以他一定可以找到这么一个跟自己能够匹配的这么一个课程，能够来开始自己的这个一个攀登或者什么。那么，呃，我们呃这个课程呃除了有十六个课程之外，我们还会同时会有我们国际运动员来到这里，也会有我们的国内的运动员，也会有呃国内很多有非常丰富经验的攀登者来到这里。那么，我觉得这会是一个非常好的一个，我觉得呃一个 party 类似于对对吧？他在这里一定能感受很好的氛围，能在这里交到很多的朋友。呃，对于刚开始参加户外运动的人来说，我觉得，呃，入门其实是非常重要的一件事情。如果有了这么一个平台，能够让大家认识到这么多的行业的呃各种各样的人，那么对于他以后，我觉得户外的路，我觉得会是非常好的一个，首先会是非常好的一个激励，他会觉得哇，受到很多的感染，受到很多鼓舞，他会。对这个货运呢，可能会充满憧憬，觉得自己想也想要做那些事情，那么会，我觉得他们的未来的路可能会走得更长更远，那么他们可能会在呃我们杨叔山的课堂里面也会遇到很多跟他一样可能刚开始就是货运的人，那么他们有了这么一个机会认识了之后，他们以后也可以一起成长，然后呃这个活动呢，我们除了课程之外，其实还会有一些，比如晚会啊什么的，那、呃。还能给到他们，我觉得非常非常愉快的几天，比如说我们说三天的一个非常非常愉快的一个周末，非常愉快的一个体验。所以我觉得他能在这里面能得到很多东西。呃，当然，我觉得最最最最核心的也是山地课堂的核心的东西，就是可以让这些刚开始参加户外活动的人会有一个呃非常安全的一个开始。这往往是户外运动或者攀登运动入门的时候是最最重要的一件事情。我们说入门的时候，其实是最危险、风险最高的时候，因为你什么都不知道，那你可能在里面可能会犯很多的错误。那么有了我们，是要 3D 课堂，这么多人，然后包括国际运动员、国家的运动员、呃，么多队坚韧攀登者，能够给到大家一个非常安全的一个入门，我觉得这是最具重要的一个价值。
0: 对，就是你刚才提到那个点，就是这可能是一个聚会，是吧？对我看到他们那个山地课堂的那个官网上也提到了这点，它除了是一个学习，呃，除了是一个交流，另外一个很重要的一个点就是是一个氛围很好的，就是大家所有人都可以来这玩儿，或者是来这儿跟你能够接触到的人来去做一个接触，做一个交流。我觉得这点它。它是一个，把它放在了一个比较强调的一个位置，所以这个氛围能够移植到呃国内来，我觉得就是非常好的。就是它可能并不是一个严肃的一个教学场合，对
4: 吧？呃、是的，我觉得是两者兼有，嗯，就是也要严肃，是吧？呃、对对对，呃，比如说大家聚会拍来的时候非常开心，非常放松，但是其实，在我们的背后，在真正在、呃、白天的这教学内容里面，其实也是花了很多精力，这些工作只是呃做在了这个背后，大家可能。真的不是你能看得到，我们很多很多的老师，在这些天是非常非常努力的去准备这些课程、呃。我觉得这两者都兼有。白天的课程是非常非常严肃、非常非常认真的，因为我们知道攀登其实是有风险的。对。那么，大家既然白天都干了这么有风险的事情了，到了晚上就一定要放松一下，
0: <笑>有张有弛是吗？对,对,对，是的，是的、嗯。就因为现在户外运动其实还挺热门的哈，就是可能大家都想去户外走一走，去去爬一爬。呃，我或者是我们把这个问题就是提炼一下，我想请何老师跟我们说一下，就是刚开始进入户外运动这个领域哈，就是一些初学者或者是最初接触的人，他们就需要或有哪些前提技能，或者是需要哪些注意事项呢？就可以给我们 tips 列一列
4: 。我觉得对于真的对于刚开始接触的人来说，最最重要的是需要有人带着你，你需要有经验的人带着你，这是最有价值的，因为他们。呃，走过的路、踩过的坑，对吧？都可以告诉你，并让你可以少走弯路，可以去让你避坑，对吧？让你少踩雷，这是最最重要的。这也是我觉得三 D 课堂能够提供的，他们可以把我们的国际运动员，把我们国内的运动员，把国内的这么多的导师集中在一起，来把他们过去的所有经验能够分享给大家。嗯这是我觉得是非常重、最最重要的一个最核心的东西
0: ，得有人带是吧？这是
4: 最最核心的。然后当然我们说，呃，对于的其他的，比如说你的呃装备啊，对吧？当然你要有时间啊，呃，这些都是也是一些基本的东西
0: 。那呃，你刚咱们聊聊完是对这些初学者的一些影响或山地可能对他们的带来的一些好处。那对于这种高水平的呢，就是已经很资深了，就是玩的已经比较多了，经验丰富的，在这儿还能获得什么呢？
4: 对，刚才说到我们说说到了这个刚开始参与的人，对吧？对。对于已经就是有一定经验了，对吧？或者说已经有很多经验的人来说，我觉得，呃，十二三 D 课堂也是可以，我觉得提供很多有有,有意义的价值的。那么，首先我觉得这个会是一个平台，那么在这个平台这里，大家可以来来交流，任何一个人他可能都会有一些。或者至少有些信息采访，他可能个人局限对吧？对他不会知道所有的东西。那么在这里我们可以去交流，呃，可以跟国军人员交流，跟各军人员交流。然后每个人都有不同的经历，那么大家可以去互相互相去分享自己的经历，这是一个非常重要的一个交流平台。那么在这里面，大家可以获得更多的信息，然后也可以去提升自己。那么同时，我认为这也会是一个展示自己的平台。呃，我们。呃，除了这些课程之外，还会有很多的，我们说，呃，包括峰会啊，包括分享会啊。那么，呃，尤其是关于这个峰会会，呃，会涉及到关于，比如说整个中国这个呃攀登社区，包括这个攀登的这个事情的一个发展，未来发展。那么，对于一些有经验的，包括资深的或者高水平的攀登者来说，在这里面他可以去，我觉得可以去贡献自己的价值，就是。可以去参与交流，然后给到比如说自己对于中国未来攀登的发展的一些自己的一些看法。那么，是、呃、要这个山地课堂也会把这些信息收集起来，然后呃，对于未来中国的发展，我觉得也会起到非常有有有价值的这个非常重要的一个意义。
0: 嗯，就刚才你提到，就是它是一个交流的一个。场合嘛，是吧？就是可能打破个人的思维局限呢，或者是一些经验的局限，呃，这点对于高水平运动员应该是非常重要的吧
4: ？我我认为是非常重要的，嗯、因为真正我们说攀登，其实或者说户外活动，我们可能分分几个层级。我的理解里面，比如说可能会说到我们说，说可能是到装备啊，涉及到体能啊，涉及到你的经验啊，其实到后来到最后面，可能是关于你的意识。就是像是关于你对于这个事情的一个认知，那么上升到哲学层面了，是对。除了对于对于攀登和对这个活动认知，可能甚至对于你的生活、对于你的人生的一些认知，我觉得是可能是最最最后面最重要的事情了。那所以对于有经验的或者对高水平的人说，他们最后其实是关心的是这个问题。那么在这里面，我觉得关于这个问题，大家可以有很多的这种交流，很多的思想的碰撞，那其实是可以拓宽自己的认知的。这个我觉得是到最后就变成一个最重要的事情嗯
0: ，行。呃，那就特别感谢五位老师能够来抽出这么宝贵的时间，在这个活动开始之前，你们已经日程排得很满的时候，还能够抽出这么多时间来跟我们聊天，跟我们分享了这么多东西。可能每一个人、每一个故事都可以展开很多哈，但是时间有限，我们今天就到这里。再次感谢五位能够做客我们乐 Talk， 感谢各位，各位可以跟我们的听众朋友们道个别，或者是打再打个招呼。何老师先来，呃<笑>，寄语，对，再说最后一句话。<笑>
4: 好，希望越野特客的朋友们也有机会来参加我们市的山 d 课堂，来个走进户外
5: 。呃，欢迎越野特客的朋友跟我们一起到山野里面相见。
2: 对
4: ，欢迎越野特客的
2: 听众朋友们，一定要参与到山 d 当中，感受山地的美
6: 。哎，各位朋友，以我为鉴<笑>啊，我当初呃进入到攀登这个门道花了两年的时间，但现在有山 d 课堂以后，大家会更容易进来
3: 。感谢越野特客。呃，这个平台提供一个这么好的机会，呃，欢迎大家来到阳朔进行攀岩，因为阳朔的攀登的文化社群是最好的。呃，其实这个时间比较短，呃，很多想说的，呃、来不及说。但如果你想进行呃攀岩或者户外的文化这种交流，欢迎来到阳朔。好，那
0: 再次感谢五位。<音乐>
1: 然后我们今天其实到这儿的时候，就发现有很多，就是国内这些大家攀岩的这些这些朋友们，运动员，也有各种各种各样的高社群领袖，社群领袖对，还有一些他们从国外请来的一些世界 top 的精英运动员，对，然后也在现场遇见了好朋友们
7: <笑> ，Jerry， 嗯，
8: 说两句介，介绍一下 Jerry。
1: 你自我介绍吧，好
8: 不好？我自我介绍，好，我是
1: 杨树攀岩
8: Jerry， <笑>杨树攀岩的 Jerry， 对，呃，常住在杨树，做攀岩已经六年了，有非常喜欢运动，喜欢攀岩，有户外运动是我最大的爱好。当然，我的呃我的专职是攀岩教练，攀岩向导、呃，我的目标是让更多人去接触户外攀岩。要了解攀岩，学习攀岩，
0: 好正式，
1: 他好认真，对，因为呃，那
0: 个有兴趣的可以拨打一下电话，是
8: 吧？哦，没有广告，这里没有广告，这里都是真诚的。对，我只是真诚的想要推广攀岩运动而已。Jerry Jerry 绝
1: 对是这样的一个人，因为因为因为刚刚我们在那个我我刚先给他打了一通电话，因为我觉得这个人有点像他，结果没想到他真的就在我前面的前面正在排队，<对>然后。然后我还问 Jerry， 我说你来阳朔多久了？你说大概都六七年了吧？六年是第六年对，就一直在这里，就在干攀岩这一件事情
8: 。对，干攀岩一件事情，无论我去到哪，我就是在干攀岩这个事情，在全国各地也是在干攀岩。对，基本上投入了大部分的精力都在做这个事。
1: 你今天来到就是这个现场，因为早上对早上还有个插曲，就是他们有办那个报时的那个比赛，那个活动对，是第一嘛，对,对吧？
8: 对，暂时拿了第一名。还
1: 暂时？哎，运气
8: 好，运气比较好。<笑>好谦虚<扯>。运气好，对，确实是运气，因为来了很多很厉害的朋友，对，对我也没想到。对。你自己
1: 感觉就这个石景山这个活动，就是对于就是你这么爱攀岩来说，就是有什么让你不一样的感觉吗
8: ？呃，这个活动首先。呃，我了解到了，几乎全都是、呃、参与人，全都是攀岩的。对，呃，反正大部分我认识到的这些攀岩业内攀岩的人，还有呃攀岩爱好者也好，然后攀岩大神，一些前辈也好，都来了这个地方。所以我觉得也以后来了很多国际的运动员、攀岩运动员，所以我觉得是个很好的这个平台跟机会，能见到这么多人。跟这么多人认识啊，交流啊，这个是非常好、很不错的机会。而且
1: 能在这里 ，Jerry 是拿了第一哦，好厉害的！这很
8: 有变数，赢了他们。对，确实是侥幸，侥幸。这
1: 种这是同场竞技，就大家都是同一个高水平的这种竞技，我觉得应该成有那个胜负欲跟那个决胜心，应该
8: 。主要是玩，对这个比赛主要是玩为主，开心的。对，开开心为主。对我来这这个地方也是为了开心，对
1: 。你明天有什么安排吗？明后天
8: ？明天。明天我们有一个品牌的拍摄，对，我们的赞助商 VIVO 他们来了，所以我们就给他们拍点东西。然后后天的话主要是上课，后天就干回
1: 本职工作了。对我，我们要教学，
8: 我们要教教一个节组的课程。哦，对、哎
1: 。所以现在这个季节对杨硕来说，应该也是
6: 最舒服的。这是算
8: <吗>
7: 现
6: 在二零零八是最好
8: 的，因为相对攀岩来说。冬季还有秋季是最好的，因为天气很舒服，不怎么出汗，然后摩擦力也非常好。如果是呃推荐的话，我其实也是推荐十到十二月。嗯
4: ，那那
8: 那冬天石头不会凉
0: 吗？<笑>凉，但
4: 是攀岩的
8: 运动它的特点就是呃越凉越好，嗯
0: 、就是因为是跟对石头的影有影响是吗？嗯
8: ，石头可能凉一点，但是你的身体的话，它需要呃。就是要少出汗嘛，所以摩擦力，就是、摩擦力是攀岩里面比较关键的东西。哦，就是少
0: 出汗，所以手指跟，呃，呃岩壁的摩擦力会大一点
8: ，对，会大一些。但你如果在夏天爬，你就会一直流汗，嗯、一直流汗，所以你还得克服流汗、嗯、比较潮湿、闷热各种环境。但是冬天你只需要专心去爬就好了。
0: 它这种天气或者气温会对岩壁的情况有影响吗？不不太会吧。呃
8: 在南方其实不会，因为南方它没有没有冰雪，所以
0: 最高海拔的时候就、嗯、就可能会。对，对<会>可能高
8: 海拔的话就不太行，嗯、但南方地区的话再冷的话也是也,没也是可以、嗯、也是可以攀岩。的。
9: 你要不要先
1: 自我介绍一下，张老师？我叫张光平，今年七十一岁
10: ，一来自山东枣庄。哇，因为我们今天在现场其实。
1: 就当您上台的时候，介绍您的时候，就大家底下的那个激动跟掌声，就感受到说，就是您在攀岩这个领域里面做了很长时
7: 间，就是、应该是付出了很很多在这个里面，对不
1: 对？呃
10: ，长也不长，实际我六十来岁才开始，开始啊，开始，六十来岁才开始啊。<笑>以前没太接触到
1: ，那为什么六十岁的时候突然之间要去搞一、这个，就是对你年纪当时的那个状来讲，你会觉得它是一个比较高
10: 危的运动？所有所有的。呃，我那时候那不认为这样，因为在之在这之前，我一直登山徒步，我都、啊、都,都在做，嗯、都在喜欢，对、嗯、对，对就是、只是没有机会接触到、啊。那那
1: 会儿是什么一个机缘巧合？
10: 就呃，他们拉着我去那个，呃，山东省那个体工大队里边有个岩壁。说到那去玩儿，十块钱玩一次，当时<笑>就那样去玩儿，接触。然后就一直到现在，就一直到现在
1: 。那您怎么会做起，就是想在山东枣庄去做这个攀岩社区啊
10: ？因为我因为我老家是枣庄，家是枣庄，<笑>然后再说自然岩壁，就是岩壁资源特别好。
1: 就是您是怎么时候发现枣庄的这种攀岩资源特别好的？就是您当时
7: 说，就它
10: 资源特别丰富，是你去了很多地方。呃，是我，因为我小时候就在枣庄长大，在枣庄长大，从小就爱爬山，呃，枣庄山我爬了不少。后来呢？就改革开放以后在济南上班，我,我,我们退休以后又回到枣庄。哦
7: 、我原来所有的攀岩活动
10: ，原来在这个去回枣庄之前都是在济南
9: 。好<会>都是在济南
10: 。对、哦，都是在济南。哦、南那我回到枣庄以后，嗯、我就因为那严密资源，嗯嗯、我早就知道比较好，从小。那
9: 我也觉得我们是何其有幸。那我觉得
1: 六十岁开始攀岩真的是一个。
7: 都有，就很，反正对我来讲，我是挺意想不
1: 到的一件一件一
7: 件一件事情。
1: 但是对于，因为你以前一直都有登山的这个经验嘛，就你觉得，因为这么多年登山经验，对于你开始爬，就是开始攀岩，这个
7: 中间是不是还是有一些帮助，或者有一些基础的积累？
6: 啊,啊，是，那当然了、呃
10: 。一个是体能上面，积累，再一个也是一种爱好，爱爱好的延续吧。因为我从小时候就是各种体育运动我都爱好。打篮球了，打乒乓球了，练武术了，这些东西都是。就攀岩就是
7: 算
1: 是最大的、爱好。唯一的，不能叫唯一的爱好，可以说是最大的爱好吗
10: ？呃，应该是说第二爱好
11: 。第一爱好是什么
10: ？第一爱好是武术
11: 。啊，武术！意外意
10: 外收获。那个因为是从小的爱好。哦。那个。那个花费的功夫要比这大得多，而且那个传承也非常不容易。传承对吧？哎传承非常不容易。你可以给我们大家介绍一下现在枣庄攀岩的一个
1: 情况吗？就是、这个社区的大概的人呀，包括有一些
10: 什么样的特点？现在的人数呢，枣庄本地的倒不是太多，哎，二三十个人吧。但是也在发展当中，主要是外地的岩友去的特别多。就一个是我刚才说了，一个是呢，交通比较方便，接近性好。呃，那么说，饮食住宿都比较便宜，比较实惠，是吧？再、这、一个呢，就是我们当地的就是这个呃岩壁呢，就是适合四季攀登
1: 。对，我今天印象最深就是你说枣庄是一个适合
7: 四季攀登
10: 的地方。对，而且呢，你我刚才还没说，就是。呃，我们还有一个暴食的洞，就下雨都他他们到枣庄去了以后呢，呃，碰见下雨天那怎么办？就躲在洞里爬。哎
1: 、呃，就在洞里
10: 爬，那个洞里一年四季就全天候都能爬。那,冬冬
1: 那爬您现在在枣庄，因为就在家嘛，最您就在枣庄人。人一般，比如说一周你会去去出去出去攀岩几次？啊？呃
10: ，没数，反正周末都是要去的。呃，周末呢，因为好多人，大家都是他们年轻的嘛，周末有有时间休息。会去爬。平时呢，呃，现在有时候也会有人，只要我知道有人，我就会去跟着爬一爬。再有好多外地的岩友去到都给我打招呼，因为他知道呃，有时候约着我一块去，因为我比较有时间
9: 。呃，我我
10: 我自己也开车也带他们，带他们去。呃，算是陪着他们爬，他们也陪我爬，就这样。那
9: 我想，一周基
10: 本上都在三四次吧，平均下来三四次。平均下来
1: 好不容易啊。就你今天来到这边有什么感受？呃、因为我不知道这是不是第一次有这么多攀岩的社群，就全国各地地方大家都集合在阳朔这样。一个地方。啊这个、是我
10: 是第一次参加这样的活动，啊、就在这前几天他们突然找到我，啊、呃，邀请我过来，<吗>我才过来。我到现在也不太清楚他们这种运作的过程，我都不太清
1: 楚。那、啊、你感觉这个氛围？这氛围挺好，实际上这里
10: 好多老朋友都在，都到枣庄去过的，呃，这个去开线的，反正都，呃、见到很多。<对>你能感受
1: 得到，攀岩其实尤其在今年吧，就是应该是越来越多的人参与了、啊。是，就是我们说嘛，我们那里，我们那、那个那个微信群，就是说。
10: 呃，也不断的满了以后，我们就开始踢人，踢一些不坚决的或者观望的，我们就踢掉，踢掉又满了，踢掉又满了再。再建一个嘛一个、哎？现在有这个想法，我我嫌麻烦，我就再建一个，<笑>管理起来麻烦。我说能，如果人要是我们一踢几十个，如果人家停留在不满，停了一两年，我们也就忍了。结果很快就满了，很快就满了，<笑>就是这一两年发展特别快。是，那你觉得还是对于攀这项运动来说肯定是好
1: 的吧？对对对。这么多人关注，这么多人
10: 参与进来，对。对我们给给一些，就是说，呃，机关单位给一些，就是说，当地的管理部门这个单位交流起来，我发现
6: 也比原来容易多了。你不
10: 要这个攀岩运动，你不要给他太多的去科普了，就是你你你，现在奥运会、亚运会都是攀岩，对对对，一说他，一说它，我们就给他说这是正规体育项目，他就知道了，不要我们再说了，就
1: 方便了很
10: 多。对，你原原来没抽，呃，没入奥之前就很
1: 就看不明白了。谢谢张老师，感谢你。希望我们有时候有机会，我们想做一些比，比如说跟潘岩社区相关内容的时候，到时
7: 候还能再跟你聊一聊。好,好
10: ,好,好，好，好，好，我，我反正时间有的时候
2: 。<笑>谢谢。
10: 我们刚刚非
1: 常荣幸认识了微波炉老师，你先给我们自我介绍一下。呃
12: ，我是 AKA 微波炉，<笑>我来自国际野外医学协会啊，我是一个教。野野外急救的导师，当然我也是个户外人。你今天其实
1: 是负责，就是活动中间其实蛮重要的一趴吧？就有有一个课程是讲急救这方面的，对吧？
12: 呃，对，我觉得这也是呃，始祖鸟在理念上的一个非常大的提升，就是在倡导技术的层面有一个更注重安全的一个理念，就是任何户外运动都是存在风险的。我们在挑战极限的时候，我们就需要去面对这些风险。那你要知道你会面对什么样的风险，受到什么样的伤害。虽然我们可以去规避一些东西问题，但是有些我们说意外在所难免，那你就要有准备。其实，急救就是我们的最后一道防线
1: 。哎，果然老师讲讲讲这种正经的事情的时候都特别的严肃，都都很<那>很在那个状态。必须的
12: ，对，那必须的。那你们你们今
1: 天那个课程里面会有哪些，比如说特殊的安排
12: 吗？就是会模拟一些情景吗？啊、呃，对，我们就是以模拟为基础，我就不纯粹是讲理论的。嗯、我们今天，呃，预设了一些简单的案例啊，比如说，呃，第一个案例就是，比如说落实，把保护的人给砸伤了。那么我们如何有其他的人去接替他，然后把他转移到安全的地方，然后再来实施简单的救助？那从然后第二个是，如果是上面的那个人因为脱手冲坠，卡在半空中了，比如卡在石缝里了，我们又该如何上去啊？做好初步处理，然后再把他下放到安全地面，然后再来进行医疗处置，因为。往往大家会想到了，比如说受伤了打幺二零。对，但是我们也需要明白，越是严重的问题，越要现场处置，要
1: 讲究那个时间，对吧、啊？对的，
12: 对的。而且我们也要考虑到伤患，比如说他一直很疼痛，那么你带他去医院也会变得非常困难，特别在这种野外环境下撤离的风险。也会更大，所以这最后一道防线一定是要构建的
1: 。那有一个问题是今天 Link 到说，因为深交去体验了一个叫快乐攀岩，就第一次去体验这种就是户外这种，嗯、他就说其实攀岩并不是一个高危的一项运动。所以我想问，就是从在急救这个角度来说，就是类比其他的来讲的话，他是不是只要你各方面措施是做的 OK 的，然后你对象这个东西也是理解的，其实它并不是一个。可以，就是怎么讲，发生这种突发的情况是很多见的一，一
12: 像像呃，当然，其实你比如说你像红牛选手玩那些极限运动，他受伤的几率<对>这个在技术的层面，所以往往对于新手来说风险是存在的，嗯、但是他体验的线路的风险可能相对来说比较低一点。但是就算在室内严管，我也曾经遇到过在室内暴食，有一个人从暴食墙上摔下来，下面还有海绵垫子。结果整手肘
3: 就畸形了
12: 。哦，畸形的就向外翻、哦、翻折一个角度了，<哪>所以就算是小概率的事件，但是我们要做好应对的准备。没错
1: ，对这个我觉得是一切得先知道一些安全须知，再再、呃、再去进行。对
12: ,对你不能求命运是否对你有多眷顾，对吧？
7: <笑>是讲点那个阳光的话题，快！<笑><笑>我觉得
12: 有有,有
1: 点紧张，有点严肃、呃。其实其实
12: 是是这样的，就是特别对于玩户外运动的人来说，你会发现玩的越久的人，脑炮就。越胆小啊？为什么胆小？也不是<对>不主要是惜命，因为见过太多的事情，经历过太多，我们就就会知道，有时候这个慎重一些，呃，并不比，比如说你谨慎，其实就是可以玩得更长久。对
1: ，对我觉得慢就是快，<对>
12: 快就是慢，其实这是一个道理
1: 。好哲学啊
12: ！对，因为野外学一般都是跟大家讲道理。我们并非说教大家到底呃一个伤情该如何去处理，我们更多的是会跟大家分享它背后的理念是什么，就跟你讲道理。那你懂道理了，你现场可能就可以灵活的去做了。明白
1: 。那明天还会有这方面的课程吗？安排。对，
12: 呃，因为这是一个体验课程，所以今天相对来说伤情我们也预设的比较简单。那明天可能就会呃让大家体验一下更复杂的环境，比如说是在解组的中断。那你可能没有办法把它放下来，然后你可能需要甚至需要上提。那么我们也会预设更多的可能性进去，比如说，呃，头盔撞击碎裂之后，脑部有没有受损？呃，这个剧烈的撞击，这个长距离的冲坠之后，脊柱有没有受损？那么会有更多的思考让大家去呃尝试，啊、呃，并在现场。如果可以做出识别和处置的，我们也会让大家去体验
1: 。哇，真好，真好啊！就是在这种，就是。很真实的情况之下去模拟这种，<对>呃，对，一般
12: 我们一出场，基本上我们就是担负的责任就是劝退，嗯、<笑>你们一出场劝退，<笑>对我们基本上就是就是劝退，因为我们不是讲攀岩有什么魅力啊，怎样怎样啊，能带来什么样的好处，我们讲攀有多危险啊，你会受伤啊，因为事实上，比如说北美的攀登报告里面，大多数的报告就比如说冲冲坠坠地，那么呃幸存的当然也有，但当场死亡的也不少，所以我们不能说他没有。危险，严管可能相对安全一点，在野外它一定存在风险。
1: 那听听下来，感觉去要找你们还是要三思的哈。
12: 对于一项运动来说，如果都让你们去、啊，不需不需要三思，就是就是应该找我们，这能<对>这才能呈现一个品牌对待户外运动的一种专业精神。<错>我觉得这个是并重的，就是你倡导它的娱乐性也好，倡导它呃正向的也好，我们也要让大家知道风险在哪里。我觉得这是都。都提到，都让大家看到，这才是真正的专业表现
4: 。
12: 对我们突然间发现有一个有一个吃鸡
1: 翅的女士，这位女士有点像几年前在那个草原上喝啤酒的那位姑娘，她还是在喝啤酒呢。你看，定睛一看，哎，这不是滋滋吗？肯德尔的滋滋，还有我们的 clinic 的 Angel， 快快跟我们大家介
7: 绍一下自己，来来来来，来滋滋来。大家好，我是滋滋
9: 。
7: <笑>快，按照按照按照先介绍一下自己，这个真的
9: 真的，啊、我是 The Clinic 的 a n d r e 啊。哈、啊，大家好，<是>我在一个国际康复门诊部工作，然后呃，对吧？运动会受伤，所以我们会很多人。啊、哎 ，logo 被打出来，<笑>我强行打广告，祝大家不需要受伤啊，不需要受伤。对对
1: 对对对，嗯、你们你们今天为什么会同时出现在这里？
9: 我们昨前天就一起出现了，已经
7: 。对对对
1: 。为什
9: 么？因为什么？有一
7: 个盛大的节日，这时候摇进摇
9: 下，<笑>摇上舞台，<笑>小心后面。<笑>哒哒哒哒，哈哈哈哈哈！我<就 S 1> <笑>就是始祖鸟的国际攀岩课堂、山地课堂是第一届，希望可以带来更多届，因为好不容易有机会给大家带带大家到户外来了，所以哎，我们必须要出现在这个现场。对，而听说已经就是
7: 往下谈了，肯定以后每年都有这样类似的。<对>所以每年都会
9: 看到你们，对吧？应该会阳朔是我的福地，我是个攀岩人，我必须出现在阳朔。也是
7: 滋滋的福地
9: 、啊，我是我
1: 是桂
7: 林人，就
9: 是我在。家，就是我,<对>就是我家。接着还要说滋滋<姿 S 2> <
1: 姿 S 1> 还是主持人啊
7: 。对对对，我那个是这样的，昨天有一个片子叫就是 Tom， 他我后来搞基金，他是第一个来阳朔开线的美国人。对对对对对是，他最早是在桂林
9: 开线，然后再到了阳朔。对，然后他他,
7: 他在月亮山开第一条线，昨天有个片子，然后就讲的是这个事儿。然后我们就看了看，然后那个片子里面就出现了一个梦幻场景，就是以前我刚开始跟英国肯达尔接触的时候，我说我是桂林人，然后他说啊，桂林我去过，然后说你那个山特别漂亮，然后而且我们在山上还买到了可乐，然后我说卖可乐那个是我爸，然后真的是你爸吗？<笑>你看你跟英文人白一样、啊，这个就一传十双，十传百。对，然后英国人就说是：“是哦，原来如此。”然后他们就说：“阿曼达的爸爸通过卖可乐供他上大上上大学。
9: ”啊，这个我没有，我没有往这个方面想。对
7: ，<是>所以这个是，印象很深刻，对吧？是的，是
9: 的。嗯、而且天气也非常好。我们第一天到的时候，我们很担心，因为一直在下雨。因为 Eric 在做工作坊和很多节组开线，呃，大延壁课程,、呃、课程全部都是在室外和岩场的。那你说露天吃饭的事情，<的>一下雨可能就很糟糕了。<对>但是哎，天空作美，今天天气特别的好。我觉得应该还是非常好的一个福地，对，非常合适做活动
7: 。今天就是在主持的时候，主到一半就不想主持了，因为天上的那个晚霞太好看了。感
9: 受得出来，就你那个属于身在主主
1: 持，心在另外一个地方。让大
7: 家就说，嗯，大家抬头看一下，天上现在是阳朔最美的时光，然后晚日落的时光
1: 。Ang Anger 为什么说这是你的福地啊？阳朔为
9: 什么是福地啊？就是呃 ，Eric 之前来红线，我之前的红线，我们的 project 都在阳朔，啊、而且这一次来。呃，来这个地方出差我是特别乐意的，所以有机会请多请我来阳朔出差。<笑>我在出差的间隙啊，我又开了一个 project， 所以十一月份还会回来。哎、啊，很开心。<怪><对>那你们感觉这个活动整体的
7: 安排，嗯、你觉得是这样的？这我我这次来是因为我们跟始祖鸟有一个合作，就是他们有这个始祖鸟国际攀岩山地课堂的这个全国攀岩社区峰会。然后准备这个峰会，其实我参与到这个事儿，我还是很兴奋的，因为为什么？他们把全国十三个攀岩社区，然后联系了二十六位。这个社区代表，然后邀请到杨硕来，大家，我们这个峰会其实就跟大家聊一聊各地的攀岩社区发展的情况。比如说，今天我们聊三个议题，就比如说关于开线跟线路维护，对，然后跟当地沟通，然后以及如何更好的去组织去攀岩，就这些话题是每个攀岩社区的发展都会遇到的不同阶段，然后同这种类型的这些这些问题，就是有这样的一个交流平台，其实特别好。今天周鹏老师就很激动，他就说。他说：“哎呀，发展这么多年，就是你有有有没有这样的一个机会，让全国范围的这些都能够一起交流，<对>讲讲自己的状况。嗯”他今天说要找到后妈的时候，啊、那个那个激动的情景，对我我当时没反应过来，我说：“哎，春红老师嗓子哑了。”然后我就赶紧给他水，给他水。然后我就我就让一个志愿者去给他递水。然后后来哦，
9: 原来他猛男落泪，哇！应该递纸是吧？因为、就是、<是>因为这样子的机会是很少的。嗯因为呃，国内的攀岩社群其实很分散，因为是地地理原因的分散，不像原来只有阳朔或者只有地方，是个好事情，大家都在不一样的地方攀爬，但是这样的机机会非常少。我们那天第一天吃饭的时候坐下来 ，Eric 指着西塘，他说这个。这个就是我十七年攀岩第一个教我攀岩的人哦。他们没有再见过，因为各种原因。但是最后现在是因为石俊鸟平台，那大家又重聚了，对吧？居然见到了，就是这个是一个，我现在想起来身上就欢喜，对对对。我有很多在江浙沪的呃前辈，我们一直是网友哎，网友就是很就是见过，我们俩是好多年的，但是我们没有觉得是网友，对，就是这个很奇妙。所以我这次看到很多大佬们，他他们地方就。就见面了，我说你想想，几年没有见了，三四年没有，所以这个事情嗯需要这样的平台，大家能够聚集一下新朋友、老朋友才有机会。就像你们
1: 刚刚一开始说，像一个大就是大的一个大 party 一样，就抓
9: 个人
1: 过来啊，好啊，滋滋又去抓人
9: 了。胡强老师
1: 来了啊，胡强老师
9: 来了，哇，老师好，老
1: 师好，我拿着话筒，老师有点懵啊，就是老师。长度那个现场一度有点失控，哎，两位喝水，喝喝喝啊，喝喝喝，不是是喝的水，喝的水。喝两口水。那你从远处走过来了，嗯，然后大家
7: 就在说，哎，那个这次这次机会真的有
9: 好多网友面基，我们也
1: 是网友，对对对对，啊，你们也是网友面基啊，我们都是，我们都是，
9: 我们前我一直看到前辈开线，我们去爬他开的线，这次终于看到看到了开线的人，我摸一摸这个开心的手。嗯、我宣
7: 布，我很了解这个男人。因为我们刚刚写了他的一个专题，就是、对你单方面是因为这个男人可能不大知道你很了解他，他不大知道我，但是我然后我们默默的关注了他，哇，他们粉丝见面会现在是是是、啊，不，乔老师夹在两个美女中间，是不是有点惊慌失措？<笑>
11: 我不知道发生什么事情，<笑>就是、什么情况？
7: 对自我介、啊、这我我
11: 我我叫邱江，<笑>一个攀岩者。
7: 太
9: 棒了，真、这、的、个、很有，真的是短暂且有力。很<对><对>
7: 很谦虚。因为今天其实滋滋
11: 已
1: 经在介绍你上台之前讲了很多前面的前缀，但我印象最深的是，你可以说是中国开线最多的人。
11: 可以吧，可以算是吧，比较幸运吧。
1: <笑>你你觉得今天来参加就是石足鸟这样的一个活动，对你来讲，你最大的感触是？是什
11: 么？最大的感触就是，呢，你可以看到这些网友啊，网友<笑>面面基大会，<笑>可以看到很多嗯很多年没有见的朋友，然后可以了解到各个攀登社区现的现状，嗯、然后为我未来的一些开线计划可以有一些想法。嗯
7: <就>主要是看一下这阶段想吃什么，然后再看到底是
11: 去昆明还是去四川吃火锅，去东北吃。其实我对吃并不是特别感兴趣。哦、<笑>那是什么吸引你
0: 去某一个地方去开线呢、啊
11: ？嗯，当然首先是人币吧，人币是最重要的。然后，然后是需求嘛，嗯、需求
9: 嘛，开源社群的大小，大家的对对对需求嘛，因为
11: 对一个开线者来说。你开完的线路，就是必须要有有人爬，对，它才有存在的意义，是吧？像在阳朔这样的话，有有几百条线路，我开再开一些线路，可能攀爬率就没有那么高，对，是吧？但是哈尔滨就不一样，了。哎，对对，类似于哈尔滨那样的地方，如果我开一条线路的话
3: ，可能会有很多人来攀爬，是
11: 吧？我做做作为一个。创作者来说，这就特别啊！我特别喜
1: 欢你这个创作者的这个这个这个这个讲叫法，真的是非常对。开县真的是一个很艺术的一项对。一项工作。就
11: 是人民的
6: 艺术
11: ，也有的，也有的艺术家，老艺术家
1: ，老老老艺术家，对对。这个时候得说老艺术家。那邱老师还有没有想去还没
11: 有去的地方？开县，哈尔滨。对，这么多园区里面，我刚刚就只有哈尔滨我没有去过。是这样的
7: ，请我补充一信息。因为我们不是邀请了十三个攀岩社区嘛，然后哈尔滨在介绍的时候说：“我来这呢，我完全就是个，就是看到大家的前辈。”因为哈尔滨实在是就六条线路，二十个岩友，然后就用那个大腿一拍说：“啊、哎，必须去一趟。”然后后面加个零，然后马上把它翻成六十个六十
1: 条。那对于如果比如说是零线路那种，你应该就更
11: 想去了。对，但是必须要有那个合适的基础，对，是要有一个，像哈尔滨这种
7: 肯定是有攀登需求的，就需要。咱们艺术家去去做一趟创作之旅，对对对因为这是先有鸡还是先
9: 有蛋的问题。对对对就是你对对对对你感觉，哎呀,哎呀，我开了线就有更多的人来，人一多了我又想开线，这个良性循环。但是循环要先要开始，我觉得
11: 。对对对，确实是这样。
9: 但是像怎么样
11: 扩大这个人群，其实还是像要需要像你们这样的人多多推广这个攀登，是吧？<这 S 2> 然后。你也错
7: 了哎，要
11: 多多推广，然后让更多的人来参与到这个<是>非常有趣的。活动里面的，对，我特别特别有趣。我
1: 们今天也很感动，看到这么多不同的社区，尤其是那个枣庄的张老师
11: 啊、哦，对对对对对，对。就是
1: 当一个七十多岁的一个
9: 可以叫爷爷的一样的对对对，人在上面去讲，对对,<是>对,对。然后刚刚聊才知道，他从六十岁才开始攀岩<是><说>。是，张爷爷今天来报了艾瑞克的课，他坐在我前面，然后头发白白的，然后讲到关于身体的这个修复能力，他就说哦，那年纪肯定。是最大的问题，哎，我说不是的，年纪在我们这个运动里不是问题，因为肌腱的增长率是以月和年增加的，所以你的攀爬经验时间越长，反而是越安全的。我觉得爷爷现在就是很鼓舞，又、嗯、觉得自己可以了，又很有劲儿，特别的。对对。
7: 我必须也要重点输出一下，我们以前放的片子当中不是有一个片子叫《八十二岁跳伞女王》嘛，然后也是一个八十二岁的老太太，然后她是世界吉尼斯纪录单人高空跳伞年纪最大的保记录保持者，啊、她是五。十四岁才开始学跳伞的、嗯，今天我们就找到了中国的护士原型，就像你说的，六十岁才学攀对，六十岁，然后七十一岁，然后他的他的最棒的成绩是五点幺三 A， 哇，<对>非常厉害，我觉得我
11: 觉得阻碍你的只有热爱的消减，你
7: 知道吗？
11: 只要你一直热爱，就永远不会成为一个阻碍的。邱老师
1: 应该永远不会让热爱停下来，消减不了的。像你
7: 像 Freddie Beck 的样子，然后开线开到九十九对。希望
11: 可以，希望可以，
1: 我尽量，我尽量。你现在还记得自己开的第一条线在哪里，什么时候
11: 吗？大家晚上好。如果、嗯、说真正意义上的第一条线，应该是在我的老家吧。在我的老家，因为我老家,家我是在贺州，州哦、广西，广西贺州，哦、它在一个<笑>一个公园里面。有有有有一座石山，因为我当时刚开始喜欢攀岩
7: 。
10: 不是不是，他有一个石头山
9: 。这两个人有口音。对对对，两两两个邻居还有口音
10: ，出现了彼此。刚知道说就在我家
11: 的旁边，然后就出现了口音的问题。对对对对，然后那时候喜欢喜欢攀岩，但是没有线路，我们通常都是在一棵大树上面。绑一个顶绳，然后做一个顶绳攀登，然后爬着爬着，我就觉得，哎呀，我我要去要做这件事情，对，要去开线，这样对， 5点九，五点9不
7: 是合理了很多，只是说赶紧更正一下，传出去了，谁家老师第一条线是幺三？不是我没
9: 有说
7: 过，把这边专门剪
1: 掉，把前面那些都剪掉，就我第一条线是幺三。
9: 传出去不得了！我跟你说，就石头山嘛，石山。其实因为我工作原因，我们没有办法去听到开线课今天，但我们一直觉得攀爬到十十年以上的年份。哎呀，就是好像没有为社群做什么。虽然 Eric 在做，他都为社群做的事情，我觉得这也没用。但是我很想去听开线课，但也知道了开线课其实有一定的要求，希望你的攀爬年数能力不是说一定要爬的很好才能开线，需要对攀岩文化有了解，开线的礼仪要有了解，以及呃为什么在这个位置打一个啊，不是在那个位置打。嗯、我
11: 要补充一下，为什么对那个呃攀岩的那个经验有要求？是是因为你没有办法。开出一条超出你想象的线路，是吧？那么如何拓展你的想？<诶>你的想象又来自于你的经验，是、嗯、是吧？你爬的。足够多的类型，足够多的，然后你的那个想象力才会拓展到一个边
9: 。对对。而不是说他不是说一定要爬得很好很好，但是你一定要有一定的积累。对。不是很好的意思，是你要爬得很
11: 多各种类型
7: 。对。是
9: 的，这是很有意思。要有自己独立判断的这个基础。
7: 对。就是你这个基础一定是积
9: 累于你对于这个事情的了解、参与的深度，你才能够考虑的比较全面。我今天听到了一个同学，有志愿者，他说拿锤拿拿锤子谁都会。这是最吓人的事情，哦、你要看到<零>接下去能<零>能可行的事情，因为岩壁资源是有限的，你每一次做下去这个动作是不可以的，你对，所以你一定要把自己动作做对。阿邦，这个志愿者，那我们这人听他们转述。长得真好
1: 啊，真的是。
9: 我这听到他们转述，我们听的是转播没有听到直播课
1: 。哎，<笑>我还有最后一个问题想问，就是今天我不知道这是,是不是第一次啊，有这么大型把所有的中国爱攀岩的这些，<对>不管是社群、爱好者、<对>运动员，全部集合在一起。我不确定这是不是第一次有这样的活动，但是我在想，这个事情是不是也代表说现在攀岩在中国是一个非常，就是非常向上发展的一项运动？对对
11: 对，就是非常火热的。只要你打开那个社交网。网站你就可以发现，这个攀岩已经是一个特别多、特别多、特别多的。你要打开小红书，全是攀岩的。而且
7: ，高消会的促进还是非常的明显。对，尤其是
11: 对青少年，因为现在那个攀岩的那个年龄化越来越小，越来越小。好多小朋友，好多小朋友。偷懒很厉害。对。从
7: 攀岩类型的节日或者赛事的规模上面来讲，应该不算是低，但是就是那么大范围的也有的社区。去聚合在一起，专门的、专项的讨论这个话题，我觉得这个确实是第
11: 一次。对，是,<吧>是
7: 的。因为以前都是也有自己的交流，比如说你去，你去四川
11: ，对对
7: 对，对对你去哪？嗯社区内的对，但是你比如说那么大那么多数量的人聚合在一起共同讨论这个事情，<是>我觉得这个真的是一个特别好的交流平
11: 台。是
9: 是是，而且就是大家很轻松，这个平台没有不是个工作状态，<对>大家都是分享。然后我们分享完课之后，我就赶紧小店就开始下一个演唱。我想，<笑>哎、呃、我到了酒瓶，我就来不及，他们讲完了，我想去白山听听呃急救，呃听听摄影，所以。还是希望，希望，希望把这个活动可以拉得长一点，<笑>把活动分得散一点，<笑>对，对对我们可以都参加到，时间周期再长一些，<的>对吧？是，所以现在有一
7: 个特别重要的状态是。就是你会感觉到参与到这种活动的人，他自己本身他肯定就是热爱攀岩。像我们团队的两个小朋友，就是说，哎，这接下来一个小时没什么事我先去爬一下。对，我们也是。对，然后他们就是爬完之后，然后然后有汗，然后也怎么样，然后我马上就赶回来测试啊什么的。就是这种状态还是很特别的，是你确实是那种喜欢一个事情的人来参与的那种那种热情，这个是如何相爱？感谢感谢三位啊，非常感谢两位美女，突然之间
1: 把这么一个人带了对对对对，然后也特别。感。感谢这个临时的主持人，看我们在这边砖一
9: 直左右两边，对对对对对，还有非常受伤，闭上还可以
10: ，对，还有一个非
7: 常专业的托，这个肯兹肯德尔尖锐，我的好，直击灵魂，我没听到，我可可心里可舒
10: 了
7: 。
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，希望大家继续玩的开心啊，谢谢。
0: 反正我们的杨硕之行即将结束，是吧
1: ？很不舍。<笑>对
0: ，当然我也相信，呃，呃确实我们的户外户外运动会会越来越在用我们的生活当中占据更多的地地位吧，或者是空间。然后杨硕可能还会再来，确实是好地方。
1: 对，然后我也想说，我们就是越野 talk，、嗯、我们中间那个点，嗯，很重要是吧？很重要。对，就是我们可能。我们的根基，我们的爱，我们的起步是可能在越野跑这个这个里面，但是我们也是希望是说，在整个这个大户外状况之下，就是它会有各种各样的延展性。我们也愿意希望通过我们自己亲身的经历，或者是我们身边好朋友的经历，愿意跟我们去分享这些东西，让更多人知道说户外。它有很多的魅力所在，对，也希望是说，就是还回到我们那个初衷啊，我们希望说，就是可能恰巧你听到了这个节目，对，然、啊、恰巧你对这个也很感兴趣，哎，你愿意去试一试，那我觉得目的就，就就就达到了，对，对
0: 所以就也期待明年的山地课堂继续在阳朔能展开,<对>能,展开能开展，也期待能够一直做下去，对，或者我们明年有更深的体验，更深层次的体验，行。那就到这儿，这
1: 儿该吃饭了，该吃饭了，行嘞，好，好嘞，拜拜，拜
0: 拜谢谢
6: 大家。拜拜